0: saudar os irmãos com a paz do Senhor, todos os nossos amados irmãos que estão nos acompanhando através das nossas redes sociais. Querida, para a sua Bíblia, segundo Reis, capítulo de número 4, vamos estar fazendo a leitura do versículo 1 ao versículo de número 7, nos diz assim a palavra do Senhor, certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, o meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus, mas veio o credor para levar os meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher, O que posso fazer por você? Diga-me o que, o que você tem em casa. Ela respondeu, Esta sua serva não tem nada em casa, a não ser uma, um jarro de azeite. Então Eliseu disse, Vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, Vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o um azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vazias e elas enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, Traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma, o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus e lhe disse: Vá, vende o azeite e paga a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Amém? Toma seu assento. Eu quero estar trazendo aqui uma, uma palavra de reflexão para que possamos estar iniciando a nossa semana na presença de Deus. Com o seguinte tema, o milagre da multiplicação do azeite da viúva. Queridos irmãos, estamos reunidos na casa do Senhor nesta manhã, aprendendo mais uma porção da palavra de Deus, e eu quero chamar a sua atenção no decorrer desses minutos, porque Deus tem algo forte para falar aos nossos corações, temos algumas aplicações práticas que vamos aprender dentro do contexto a qual lemos dentro deste texto quando olhamos para o texto sabemos que segundo a reis o autor é desconhecido, não se tem um autor daquele que escreveu esse livro foi escrito cerca de 560, 550 anos antes de cristo o propósito original desse livro era proporcionar ao povo hebreu especialmente aos exilados em Babilônia uma interpretação e compreensão profética da sua história durante a monarquia para que, para que eles não repetissem o pecado dos seus antepassados e viessem sofrer da mesma maneira e dentro deste texto Nesse contexto, temos um ministério agora milagroso do profeta Eliseu, sucessor do profeta Elias. Quando olhamos no capítulo 2, versículo 11, Elias é levado ao céu e Eliseu dá continuidade no, ao ministério profético. E Eliseu, então, ele pede a Elias que Elias desse a porção dobrada do Espírito sobre a vida dele, para que ele continuasse aquele, aquele ministério Milagroso. E quando olhamos no capítulo 4, do versículo 1, ao capítulo de número 8, do versículo 15, temos ali alguns milagres que o Senhor usou Eliseu para que pudesse estar realizando esses milagres. E dentro deles, estamos agora diante de um milagre da multiplicação do azeite da viúva. No versículo 1 ao versículo 7, nos mostra a narrativa de uma mulher que havia perdido seu marido e estava endividada, e estava perdendo agora os seus filhos para o credor, e ela vai até o homem de Deus, Eliseu, e quando ela vai até Eliseu, o mesmo por intermédio de Deus na sua vida, orienta a mulher e a mesma faz tudo conforme o profeta Eliseu havia falado e recebe o seu grande milagre. Eu quero aqui trazer algumas aplicações práticas que aprendemos com essa mulher. Em um momento tão difícil de portas fechadas, de falta de recursos financeiros, totalmente preocupada com a possível perca de seus filhos para o credor, aquela mulher vai nos trazer grandes lições. E a primeira aplicação prática para que possamos iniciar a nossa semana com essa mulher, podemos ver no capítulo 2, versículo 1 que diz, olha, meu marido, teu servo morreu e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. A primeira aplicação que nós aprendemos aqui é que ela reconhece o testemunho do seu marido. Aquele marido, ele faleceu, mas ele deixou um legado para eles. Aquela mulher poderia estar chegando diante do profeta ali agora, e estar falando, não, meu marido deixou nós endividados aqui, não. Mas ela reconhecia que o marido dela tinha um testemunho, olha, ela estava reconhecendo o um bom testemunho deixado pelo seu marido. A Bíblia nos mostra aí que, após a morte, o marido deixou uma dívida grande. Mas, mesmo assim, aquela mulher ela não encobriu as qualidades dele. E aqui eu abro um, par um parágrafo. Queridos, abro um parênteses. Queridos, é preciso toda a família participar, preste bem, das finanças porque quando acontece uma situação dessa nos nossos dias, toda a família vai sofrer. Vai sofrer pela perca do ente querido, vai sofrer pela perca de ter que lutar para poder sair daquelas dívidas. E naquele tempo ali era muito sério. Talvez hoje você vai perder, ah, meu nome vai ficar sujo. Ali era levado os filhos. Ali, além de, da pessoa ficar endividada, os filhos eram levados para que pudesse pagar aquela dívida imagine só, perdeu o ente querido e ainda tem que passar por um processo doloroso de perder os filhos para o credor quem sabe eu estou falando para homens e mulheres que têm fechado a sua finança só para você ei, abra para a família também participar para ver como que está as coisas de repente o camarada tinha tantos bens e morre e a família não sabe de nada ou tinha tantos, tantas coisas para receber e não sabe de nada e quando olhamos aqui, a primeira coisa, por mais que aquele homem havia deixado dívidas, ela reconhece o testemunho do seu marido. Fechando então um parênteses. É preciso toda a família participar das finanças. E é preciso deixarmos um legado para a nossa geração futura. Como as pessoas têm olhado para nós, como a família tem olhado para nós... Como está o nosso testemunho para com as pessoas? Testemunhar é mostrar aquilo realmente que somos, em todos os lugares. Seja na igreja, seja em casa, seja no trabalho, seja aonde for. Aquela mulher então, olha, ela diz, olha, meu marido, teu servo morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. A primeira aplicação que nós aprendemos aqui é que ela reconhecia o testemunho do seu marido. Vamos mais. A segunda coisa que nós aprendemos. E uma mulher das mulheres dos filhos do profeta clamou a Eliseu. A segunda aplicação prática, ela foi buscar ajuda na pessoa certa. O problema é nosso. É que muitas vezes nós estamos procurando ajuda em quem não pode nos ajudar. E começamos a ficar indignados. Ah não, mas... Eliseu não só conhecia o um marido falecido. Mas era verdadeiro profeta que estava na presença de Deus. Queridos, muitas vezes estamos passando adversidades. E vamos em busca de pessoas que não podem nos ajudar. Infelizmente, vivemos num mundo de corações ruins alguns dão brecha e o diabo vai e faz festa, por quê? De repente você fala alguma coisa para ele, aquela pessoa vai ficar te acusando, porque não pode te ajudar, aquela mulher ela vai, acredito eu que tinha mais profetas ali, mas ela vai no profeta Eliseu, não tem um profeta tal, Ele tal. rapaz, olha até gente boa, não, mas tem um profeta, não quer saber, eu vou no profeta Eliseu, porque ele conhecia o meu marido, porque ele estava servindo a Deus juntamente com o meu marido ali, eu vou nele, Eliseu estava preparado para ajudar aquela mulher, pois Deus já havia operado muitos milagres por intermédio dele, a segunda aplicação prática que, eu, que, que nós precisamos colocar em nossas vidas, Deus tem, tem pessoas capacitadas para, nos, para usar na terra, por isso precisamos reconhecer e pedir ajuda a eles, Aqui é algo tão forte, porque, queridos, temos aqui a reunião do conselho, e é bacana dizer isso. Reunião do conselho não é só para disciplinar ou colocar em comunhão. Reunião do conselho é para pedir um conselho, para que eu possa tomar uma decisão. E talvez você está em dúvida ali, está procurando muitas pessoas. Hey, eu te convido, vem na reunião do conselho, para que Deus usa homens capacitados por Deus, para poder abençoar a sua vida de uma maneira poderosa. Existem pessoas que chegam ali na reunião do conselho... Com essas dúvidas para poder resolver alguma coisa... Ou para poder iniciar um projeto... E de repente então... Ele chega ali... E o Senhor usa um daqueles que estão participando... Para abençoar as pessoas... Acabou a reunião... O que aconteceu vai ficar lá... Só que muitas vezes nós estamos procurando ajuda em pessoas erradas... E queremos que Deus nos abençoe... Aquela mulher... Ela foi na pessoa certa... Ela foi em Eliseu... E Deus concedeu a ela a vitória. Vamos mais. A terceira aplicação prática que nós aprendemos dentro deste texto. E veio o credor para levar os meus dois filhos para, ser, para serem servos. A terceira coisa. Aquela mulher, ela luta pelos seus filhos. O credor queria levar seus filhos, porém aquela mulher ela tomou uma decisão, olha, não aceitando, não, eu não posso desistir, ela estava disposta a fazer o que fosse preciso, para que aquele homem não levasse os filhos dela, porque aquilo ali era precioso para ela, papai e mamãe, aqui vai uma pergunta que nós precisamos colocar em prática, você tem a disposição de lutar pelos seus filhos, você tem a disposição de lutar pela sua casa, você tem a disposição de lutar por esses que Deus tem colocado do teu lado. Aquela mulher estava passando uma situação difícil porque estava devendo. Quem sabe você, papai e mamãe, tem passado uma dificuldade grande com seu filho. Talvez não seja por conta das dívidas, mas por conta das drogas. Por conta das ideologias que o mundo tem lançado. Por conta de tantas coisas que o mundo tem lançado para tentar tirar os seus filhos da sua casa. Mas eu quero que você, nessa manhã, ministre sobre o teu lar. Lute pela sua casa, porque Deus tem o melhor para realizar através de você. Mas eu não posso desistir. Aquela mulher não abriu mão dos seus filhos. Está devendo demais. Não, meus filhos não. Eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso ter uma atitude. Meus filhos não vão ser levados por esse credor. E aqui trazendo uma ideia. O credor, trazendo para os nossos dias, representando aqui. É o diabo tentando tirar os filhos da família de Deus. Tirar os filhos da casa do Senhor. Tirar os filhos ore por eles, se aproxime deles faça o que for preciso para mantê-los na presença de Deus, vamos mais a quarta aplicação ela foi sincera servo não tem nada em casa, senão uma botija de azeite a sinceridade é fundamental na vida do cristão e aqui vai algo forte ser sincero é ser transparente e não esconder nada nossa vida deve ser um livro aberto, as pessoas precisam olhar, nós pregamos aqui nesse púlpito, como nós lá fora, a nossa conduta precisa ser a mesma, a viúva foi sincera em responder ao profeta sobre o que ela tinha na sua casa, ao invés de mentir para poder, não, vou ficar com dó dessa mulher, não, só não tem nada não, ela disse toda a verdade, senão uma botija de ajeite, nós não somos obrigados a falar tudo da nossa vida. Mas tudo que falarmos tem que ser verdadeiro. Eu vou dizer de novo. Nós não somos obrigados a falar tudo o que fazemos para as pessoas. Mas tudo que dissermos deve ser verdadeiro. A mentira, ela não pode fazer parte da nossa vida. Aquela mulher ela foi sincera. Talvez se fosse no dia de hoje, de repente você pegasse e tal Ah não, tem, não tem nem azeite O trem lá está feio, acabou tudo Mas aquela mulher, por ela ser sincera, olha Ela disse Se não uma botija de azeite O que você tem na tua casa para que Deus comece a realizar a sobrenatural? Talvez você tá dizendo, não, não tem nem a botija mas Deus pode entrar com providência no teu lar nessa manhã e fazer o sobrenatural acontecer, vamos mais a quinta aplicação ela tinha uma boa relação com seus vizinhos então disse ele, vai e pede emprestado de todos os seus vizinhos vasilhas vazias, não pouco. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 3 ela precisava ter uma boa convivência com seus vizinhos senão como poderia conseguir vasilhas neste momento e aqui vai um alerta primeiro dele nós como cristão precisamos ter comunhão com as pessoas não de ficar na casa dos outros lá não irmão, o tempo todo não Mas precisamos ter uma boa convivência quem sabe aquele vizinho chega e fala rapaz esse aí é, é crente mas quando ele chega lá o um negócio na casa vira uma bagunça será que é crente mesmo? aí eu vou lá na primeira aplicação bom testemunho, está sumindo e a segunda, eu sou obrigado com todos os meus vizinhos, não converso com ninguém aqui, obrigado com todo mundo, meu Deus, Deus então, através dessas aplicações está nos dizendo, olha, é preciso ter uma boa relação com os nossos vizinhos, aquela mulher tinha uma boa relação, porque ela precisava de vasilhas emprestadas, ela começou a pedir, o povo foi emprestando, falou, não, a, a fulana de tal, beleza, vamos passar para ela, é uma pessoa boa, precisamos manter uma boa relação com os nossos vizinhos, pois na necessidade teremos com quem contar vamos mais, Eu estou quase finalizando a, sete, a sexta aplicação ela fez tudo conforme o profeta Eliseu a instruiu o capítulo, versículo 3 ao 5 diz assim então disse ele, vai, pede emprestada de todos os seus vizinhos vazias, vasilhas não poucas, então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o azeite em todas as vasilhas e vai colocando a parte conforme for saindo, vai enchendo, vai colocando a parte a sexta aplicação ela fez tudo conforme o profeta Eliseu instruiu Eliseu passou todas as instruções que a viúva deveria fazer e ela prontamente seguiu a cada uma delas sem questionar o grande segredo para sermos abençoados é quando Deus fala não e a gente entende não, e quando Deus fala sim, sim, o problema nosso da grande dificuldade é que vai o segredo, a obediência, aquela mulher podia ter questionado Eliseu, Eliseu é o seguinte, ah não, mas esse negócio não vai funcionar não, mas conforme Eliseu instruiu aquela mulher, ela foi e começou a fazer, se queremos ser abençoados, precisamos obedecer àqueles a quem o Senhor coloca em nossas vidas para nos orientar espiritualmente? Quantas vezes é ministrada uma palavra aos nossos corações? E às vezes a gente fala: não, o pastor falou aquilo ali, não, não, não concordo não. Querido, a palavra do Senhor, ela não é para ser concordada, ela é para ser obedecida. Quer ser abençoado, obedeça a palavra do Senhor para que as coisas possam ir bem no seu lar. A última aplicação finalizando. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhes traziam as vazias, e ela as enchia. Aqui vai algo forte, para a gente finalizar essa ministração. Aqui, tinha, aqui nos mostra uma relação de respeito e uma boa comunicação da mulher com os filhos. Conforme eles iam trazendo, ela ia enchendo. Um lar cristão, ele precisa ter... Ela precisa ter isso, uma comunhão. Os pais precisam ter o respeito dos filhos uma boa comunicação. Ou seja, serem compreendidos uns pelos outros. Eles trabalhavam juntos para encherem aquele vaso de azeite. E conforme eles foram trabalhando, a mulher trazia o azeite foram trabalhando. Eles começaram a trabalhar em equipe. Sabe por que existem famílias destruídas? É porque um quer ir para um lado, outro para o outro. Mas quando a família trabalha em equipe, Deus começa a abençoar de uma maneira poderosa cada lá. E aquele momento, conforme ia trazendo, não, traz lá menino, pega, traz a vasilha, traz a vasilha. E ela trazia e enchia, trazia e enchia eu quero dizer para você aqui, quando nós começamos a trabalhar em equipe no nosso lar, Deus começa a abençoar de uma maneira poderosa finalizando essa ministração assim como Deus fez o um milagre da multiplicação do azeite da viúva Ele pode fazer milagres em nossa vida hoje precisamos colocar em prática a nossa fé e termos atitude para o Senhor nos abençoar aquela mulher estava ali totalmente perdida endividada a ponto de perder os seus filhos mas ela vai de encontro ao homem de Deus ela não desiste da sua casa ela não desiste de lutar ela ouve as instruções que aquele homem de Deus passou para ela e aplica na sua vida e Deus então entra com providência e o um milagre acontece na vida dela eu não sei como se encontra o seu lar hoje mas eu sei que Deus pode fazer o sobrenatural acontecer na tua vida assim como esse milagre aconteceu na vida daquela viúva totalmente sem saída Deus está hoje nos dando a oportunidade de entender que o controle está nas mãos dele e se eu colocar a minha fé em, em, diante do Senhor em prática Deus está disposto a abençoar a minha casa o meu lar, a minha vida eu quero que você feche seus olhos, eu quero orar com você pai querido, em nome de ti ó Deus a tua palavra foi ministrada a cada coração eu lhe peço que o senhor possa estar indo de encontro a necessidade de cada um dos teus filhos aqueles que porventura hoje necessitam de um grande milagre eu sei que o senhor pode realizar assim como o senhor realizou na vida daquela viúva pai eu lhe peço que pela tua infinita misericórdia o Senhor possa estar indo de encontro à necessidade de cada um dos teus filhos, abençoando e nos concedendo, ó Deus, um início de semana de grandes vitórias, é o que lhe peço em nome de Ti, Jesus. Amém.